0: Wir sind live zu der allerersten richtigen Episode.
1: Ja, dann von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen zur ersten Podcast-Folge, dem offiziellen Akt 1.
0: Ja, genau. Ja, also wie wir bereits gesagt haben, wird es ja mehr oder weniger so ein relativ freies Gespräch werden. Ähm, Sowohl Leon als auch ich haben uns ein paar interessante Gedanken gemacht und aufgesammelt, was uns so in der letzten Woche unter die Finger gekommen ist.
1: Dürfte auch für jeden sowas dabei sein.
0: Denke ich auch. Da geht's von Artikeln bis zu Büchern, bis zu irgendwelchen Interviews. Genau. Ja. Dann fängt der Christian doch gleich mal an. Genau. Eine Sache, was ich ähm, ziemlich abfeiere, was ich Anfang dieses Jahres ähm, entdeckt habe, auch relativ zufällig durch ähm, Instagram-Werbung war das, und zwar das T3N-Magazin. Ich weiß nicht, du siehst es auch. Ich habe zwei, zwei Magazine erst von denen. Ja, ja, ich habe schon gesehen. Ich war ja schon öfters jetzt die, bei dir in letzter Zeit. Die kommen ja im, ich glaube, zwei Monatszyklus. Oh, kann immer. sein. Ich kenne mich da nicht aus genau. mit, dem, mit dem Abozyklus von den Teilen. Ja, und im Prinzip ist es richtig geiles Ding, weil da geht es praktisch ähm, einerseits so um die Richtung Digitales, also um ja. alles Mögliche, was dazu gehört, sei es irgendwie E-Commerce, sei es Online-Marketing, sei es Programmieren, oder irgendwelche interessanten Errungenschaften oder irgendwelche Tools, Tipps, Tricks rund um das Thema. Kurzum
1: für alle Leute, die jetzt vielleicht auch aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich sind und hier zuschauen. Das sind ja gerade so die Powerhouses, sage ich jetzt mal, für die aktuelle Wirtschaft und für die kommende auf jeden Fall. Von daher schon mal sehr interessant.
0: Total und auch vor allem so für, insbesondere für Freelancer auf jeden Fall. Ja, ja. So weil gerade in dem Bereich Online-Marketing, Programmieren, E-Commerce und weiß er ich was, sind es ja kleine Startups mit ein paar Leuten oder einfach nur, vielleicht nur Selbstständige. Und vor allem für die gibt es da extrem interessantes Knowledge, das ja, man rausnehmen kann. Und ein paar Sachen, die mich jetzt am, ähm, die ich jetzt am interessantesten fand, habe ich so zusammen Gesammelt. Das allererste Thema, was ähm, ich super interessant fand, ähm, ging um Ruhe am Arbeitsplatz. Im Prinzip. Da könnte ich dir ein Lied von singen, auf jeden Fall. Ja, total. Also, wir haben ja beide schon irgendwie die Erfahrung gesammelt. Ja, logisch. Und genau darum ging es ja auch. Es gibt ja immer diese Großraumbüros, die sind halt toll für Kommunikation und weißt du, weißt du, und für Teamwork. Aber deine Arbeit, die du hast, voll vollbringen muss, besteht ja nicht nur aus Arbeit, die im Teamwork bewerkstelligt werden muss, sondern auch aus Arbeit, die einfach abgearbeitet werden muss und wofür du deine Schule schon Ja, das
1: gehört ja zum Alltagsleben, auf der Arbeit dazu. Ich meine, es wird immer natürlich großen Fokus gelegt auf Teamarbeit und hast du nicht gesehen, ich meine, ich kenne es auch, aber es gibt eben auch solche Themen, wie du schon gesagt hast, das sind eben One-Man-Aufgaben, und die sollten auch in einem dementsprechenden Umfeld abgearbeitet werden. Also so war auch meine persönliche
0: Erfahrung. Genau, und da ist halt das große Problem, dass, ähm, wenn du dich jetzt da dran setzt, Menschen wissen natürlich, oder die, die können es ja nicht riechen, dass du irgendwie an was sitzt oder nicht. Ja, die ja, die können es mutmaßen, aber oftmals sind die meisten leider egoistisch und gehen einfach davon aus, dass du ja, eh nicht so schwer beschäftigt bist oder was weiß ich, gell, und dann bringen sie dich ganz schnell aus deinem Flow-Zustand raus, was natürlich scheiße ist. na logisch. Und eine extrem spannende Sache, was auch extrem viele Startups jetzt auch in Berlin anwenden, sind ähm, solche Focus Rooms. Also das ist wirklich praktisch so ein ganz kleiner Raum sind vielleicht zwei Quadratmeter.
1: Okay, das ist wirklich klein?
0: Ja, ja, klar, aber da da kommt halt praktisch wirklich nur ein Stuhl hin, ein Tisch, und dann Halt Bist schon mit. So. Genau und dann ist der Raum ist geschlossen das war's. Sind die isoliert? Ähm, ich weiß, ich weiß es nicht so. Kann sein, dass welche das machen, kann aber auch sein, dass nicht. Ich meine, es, es reicht allein schon, wenn du dort sitzt und dann hast du vielleicht noch gute Noise Cancelling Kopfhörer auf, dann bekommst du ja, eh nichts. Ja, stimmt Sinn. eigentlich. Kurze
1: Zwischenfrage vielleicht. Ja. Haben die? Es hört sich vielleicht übertrieben banal an, aber haben die einen die haben schon ein Fenster, oder so.
0: Ja, ja, also okay. das, das Bild, was ich gesehen habe, da war es so, dass zwei Wände sind wirklich solche ganz normalen Wände und dann hast du noch so äh, zwei Glaswände, sage ich jetzt mal, wo eine Tür mit integriert ist. Ja, macht Sinn auf jeden also, Fall. Also du, du fühlst dich da nicht eingeengt oder so, das ist, das würde ich nicht sagen.
1: Deswegen habe ich das mit dem Fenster angesprochen, weil in einer gesunden Arbeitsatmosphäre, meiner Erfahrung nach, und was ich aus Personalführung so ein bisschen weiß, ist halt, dass eine adäquate und angenehme Beleuchtung für den Arbeitnehmer auf jeden Fall sehr wichtig ist, auch für, seinen, für sein Leistungsspektrum, das er, dass er leisten kann und vor allem auch für sein psychologisches Wohlbefinden. Da spielt sogar die, die Farbe der Wände eine Rolle.
0: Ja, ich weiß ja, das, es ging in dem Artikel jetzt weniger darum als mehr um Möglichkeiten und Lösungsansätze, wie du halt diese Probleme mit ja, das der kann zunehmenden so in den Kommunikation ähm, lösen kannst. Ja. Und da geht es nicht nur darum, dass es jetzt irgendwelche Räume sind oder dass das man noch Räume hat, wo zu viele Leute jetzt drin sitzen und dann sich gegenseitig ablenken. Es ging ja auch beispielsweise um, ja, um beispielsweise, es gibt viele Startups benutzen ja dieses ähm, Kommunikationstool ähm, Slack. Ich weiß nicht, mhm. kennst das du's? sagt mir was, ja. ja. Ähm, und da ist es auch so, da weißt du, es kann genauso vorkommen, dass man da einfach zugespammt wird, aber es kann genauso sein, dass man mit E-Mails zugespammt wird. Und es ging viel darum, wie man dieses, wie man ein gewisses Management ähm, von diesen ganzen Kommunikationsproblemen und, und, ähm, und Spam und weiß er sich was, was die Leute halt voll ablenken. aber Wo, Leute, ihr
1: habt keine Ahnung, wie schädlich fehlende. Oder fehlgeleitete Kommunikation innerhalb von einem Unternehmen Das könnt ihr mir glauben. Ich habe schon diverse Erfahrungen, sage ich mal, arbeitstechnisch, auch in die Richtung. Und fehlende Kommunikation, wir sehen es ja auch in der Welt von Großkonzernen, das kann zu extrem ruinösen Fehlentscheidungen führen. Vor allem, wenn dann vielleicht auch mal was im Informationsfluss untergeht, was soll überhaupt gar nicht im Sinne von Unternehmen ist. Ja, total, weil du kannst ja auch,
0: du weißt ja auch gar nicht mehr, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, wenn du Ja, willst. richtig. Zigtausende von Nachrichten hast.
1: Aber das finde ich immer wieder krass, die Selektion, so was wichtig ist und was nicht wichtig ist, es fällt, es fällt den Leuten, so meiner Erfahrung nach, immer schwerer, so gefühlt. Das ja, ist, ist ja irgendwo nachvollziehbar. Ich meine, wir haben ja so eine Informationsflut in unserem dynamischen Zeitalter, das ist schon krass.
0: Ja, aber ich, ich muss sagen, manchmal ab und zu, wenn, wenn du jetzt nach was Bestimmten suchst, Fällt es auch mir extrem schwer zu nachzuvollziehen, okay, welche Quelle kannst du jetzt trauen, welche kannst du nicht trauen. Und ja, so logisch, weiter. logisch. Da bin ich auch keine Ausnahme. Und im Unternehmen ist es halt noch nochmal gravierender, weil du musst ja basierend auf den Sachen, die du praktisch findest ja. und erhältst, ja auch irgendwelche Entscheidungen treffen. Richtig. Und eine extrem interessante Sache war dann auch ein Statement von irgendjemandem, ich weiß es gar nicht mehr wem. Ähm, und zwar, dass man nicht.. Ähm, Abteilungen Räume geben soll, also nicht Personen Räume geben soll, sondern Aktivitäten. Ja, also weißt dass du, die... Äh dass es beispielsweise einen ähm, Konferenzraum gibt. Es ja. gibt einen ähm, einfach fokussierten Raum, wo niemand redet, wo einfach abgearbeitet wird. Es gibt einen Raum, wo man miteinander reden kann, wo man Ideen sammeln kann, sich austauschen kann. Ja. Also für solche Kreativitätstechniken dann eher? Grundsätzlich. Durch das Unternehmen hindurch, hin, hinweg, weißt ja. du, dass es halt bestimmte Räume gibt und die haben ihre, ihre ähm, so in Namen so. und, und ihren Aufgabenbereich, der in denen halt vollführt wird. Ja. Und das fand ich jetzt extrem interessant. Es gibt ja, also ich habe schon von vielen Sachen gehört, die das implementiert haben. Auch in manchen Coworking-Spaces ist es ja so, dass du dass du die äh, Möglichkeiten hast.
1: Das habe ich da t- tatsächlich auch schon mitbekommen. Und ja,
0: also auf jeden Fall ein extrem interessanter Ansatz.
1: Sehe ich auch so. Vor allem sehe ich halt da bei diesem ganzen Konzept wirklich den großen Vorteil, dass da viel Chaos, das auch im ganz normalen menschlichen Interkurs, sage ich jetzt mal, einfach auch verhindert wird, wenn die Aufgaben so räumlich halt zusammengefasst werden dementsprechend hast du ja dann auch viel eher jemanden an der Seite, der dir bei irgendwas dann vielleicht dann auch weiterhelfen kann, wenn mal mal wirklich Not am Mann ist und dass man da nicht über zehn Leute fragen muss, wo wo dann vielleicht im Endeffekt in der Informationskette das gar nicht ankommt, was du willst. Ja. Du weißt bestimmt so, was ich meine.
0: Ja, ja, ja. Und auch beispielsweise, was was mir jetzt auch da in den Sinn kommt, ist, dass wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Problem hast und du findest einfach, du musst verstecken keine Lösung. Ja kann es auch durchaus hilfreich sein, sich mit ähm, Leuten außerhalb dieser Problemzone zu unterhalten? Hat ja mal eine ganz andere mal, Sicht. genau, und einfach mal einen Schritt zu Schritt zu machen, so um dieses Big Picture wieder zu bekommen und vielleicht ja. einen ganz anderen Ansatz zu probieren, auf einen ganz anderen Ansatz zu kommen. Genau. Und das, das war das, was ich halt extrem interessant fand. So mit dem mit der E-Mail-Flut und so weiter, das ist nochmal so ein ganz eigenes Thema für sich. Ja, das Wie stimmt. man das Ganze abarbeitet und was für eine, ähm, was, was für eine Wichtigkeit man dem Ganzen zuordnet.
1: Ja, logisch. Ich meine, du hast den Artikel gelesen. Ich habe da jetzt mehr oder weniger nur so ein bisschen meine Gedankengänge dazu preisgegeben. Ist auch Sinn der Sache. Wir haben euch angekündigt, dass es so in die Richtung geht.
0: Genau. Dann, ähm... Eine weitere so interessante Sache waren virtuelle Influencer.
1: Virtuelle Influencer. Ja, fand ich total oh, faszinierend. Jetzt, jetzt werden wir
0: abgespissed. Ja, pass auf, also ich, ich fand es echt crazy. Und zwar ging es da um eine, also nicht nur, aber unter anderem auch eine ähm, KFC-Kampagne. KFC? Genau, da haben die okay. ähm, den Verstorbenen Gesünder. Das ist der, wo auch auf diesen... Auf, diesen,
1: auf äh, den Buckets drauf ist okay. auf allem
0: genau haben die praktisch zum Leben wieder erweckt etwas aufgefrischt, jünger gemacht und mit dem eine Werbekampagne gestartet. Das finde ich sogar ganz cool eigentlich. Und das Faszinierende ist, da gibt es teilweise echt ganz eigene Accounts, die, die Millionen von Followern haben, ja. aber die Personen existieren gar nicht. Und das, das Interessante war auch, dass es auch gewisse, ähm, ich glaube, da gab es auch ein Szenario, wo die ein... Konflikt gespielt haben zwischen zwei virtuellen Influencern, ja, also die ja. sich dann gebieft haben <lacht> und so weiter. Äh, extrem interessant, was die dort gemeint haben, der Vorteil von virtuellen Influencern ist halt, du hast immer noch diese, Mensch kann sich damit immer noch identifizieren, weil es ist Logisch, ja schwer ja. zu unterscheiden, Logisch. ob das jetzt real
1: oder fake ist. Ja, vor allem heute, das C- CGI ist ja mittlerweile so krass fortgeschritten mit dem entsprechenden, äh ich weiß nicht genau, welche Technik da angewendet wird. Ja, Deepfakes. Deepfakes? Genau. Okay. Ja, das ist voll interessant. Ich noch also hat nicht das nichts mit CGI zu tun? Ich bin übrigens nicht in der Filmbranche, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich, ich sehe es nur.
0: Ich glaube, man kann beides, also ich kann total falsch liegen. Aber ja. mit mit CGI kannst du, meine ich, auch ähm, sowas machen. Aber, Weil da aber hat man eine richtig Deepfakes krasse Möglichkeiten, die, mit, das mit, weiß mit ich. Mit Deepfakes ähm, kannst du, glaube ich, mehr machen.
1: ja ja. Okay. Also man also, muss sagen, also, wir sind beide nicht besonders äh, weil, affin in die technische Richtung, was das hier angeht. Da können sich auch mal viele eingestellt haben. Weil
0: CGI ist ja immer noch, ähm, das wird ja auch extrem häufig in Hollywood-Filmen und so weiter verwendet. Ja, ja, logisch. Und da kam ja auch der da Gedanke ist ja. es, da ist es ja praktisch so, dass ein Mensch jetzt ähm, vor dem zeichner so eine, so eine Figur modelliert. Ja, genau. Und bei Deepfakes ist es so, dass eine künstliche Intelligenz diese ähm, Figuren modelliert, die Gesichter jetzt in dem Fall. Und natürlich ist es so, wenn jetzt eine künstliche Intelligenz aus Millionen von Bildern extrahiert durch Videos oder durch wirklich Einzelbilder lernen kann, das natürlich viel äh, Detailgetreuer nachstellen kann. Ja, logisch, logisch. Ja, und es sieht dann viel echter aus. Und im Prinzip, ähm, also ich ich habe diese Accounts dort gesehen, die sehen echt, also, die sehen wie echte Personen aus, das ist echt ja. krass. Ey, und ist, ist, und auf man glaubt es
1: manchmal kaum heutzutage, aber
0: Und auf Instagram ähm, habe ich auch mal eine Seite vorgeschlagen bekommen. Das ist eine Seite, die nur Deepfakes veröffentlicht, aber das ist dann immer so absurd. Die, die reden dann über irgendwelche witzigen und absurden Sachen, wo du merkst, diese Person würde sowas eigentlich nie sagen. Da ja. schaltet sich so der normale Menschenverstand ein.
1: Es. Ob, obwohl Sollte. du die
0: Person ja nicht mal kan- erkennst. Die Person könnte ja dennoch über solche verschickten oder verrückten äh, äh, Sachen ähm, reden. Ja, das ist richtig. Aber irgendwie geht man davon aus, dass es dann Fake ist. Aber ähm, dennoch sieht es krass aus. Also wirklich. Ich meine, wo ich das
1: vorhin mit dem CGI so angesprochen habe, das kam mir gerade so in den Sinn. Vielleicht Manche kennen es vielleicht aus der Filmbranche. Ich weiß ja nicht wie ihr in Kinos geht oder wie ihr Blockbuster schaut. Aber wie gesagt, ich kenne es auch aus manchen Filmen, dass manche Schauspieler praktisch mit CGI und Motion Capture von irgendwelchen anderen Leuten eins zu eins nachgebildet wurden. Meistens waren es halt Schauspieler, die verstorben sind, irgendwie eine Zeit davor, aber hätten noch eine Rolle bekommen sollen in dem Film, weißt, wo sie hätten mitspielen sollen. Und auch bei Filmen, wo, also die jetzt schon ein paar Jahre älter sind, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es für das normale, ungeübte menschliche Auge nicht zu unterscheiden, ob das ein echter Mensch ist.
0: Ich, ich meine, wenn du jetzt so einen Hollywood-Blockbuster siehst, da ja, stecken auch und, Millionen und da, drin, ist ja logisch. Ja klar, aber ich meine, wenn, wenn da jetzt irgendwie die Erde aufbricht und dann ja. auf einmal alles einschätzt und so weiter, dann sieht das auch voll echt aus. Und, und, ja, weißt du? natürlich. Aber das natürlich. ist ja auch CGI so. Also.
1: Ja. Und ich kenne es halt aus dem Bereich so ein bisschen.
0: Ja, aber zurück zu den Virtual-Influencern. Was die gemeint haben, der Vorteil ist dabei, dass es halt stressfreier für die ist, weil ja. du nicht auf die ganzen Rahmen von irgendwelchen Influencern in Rücksicht nehmen musst. So weißt du, dass, dass ihnen das Bild nicht gefällt oder dass sie so sich so ablichten lassen wollen und weiß was sich was.
1: Ja, man umgeht halt viel menschlich ausgelösten Stress und Konfliktpotenzial auf jeden Fall.
0: Ja. Und du kannst es auch viel besser inszenieren. Ja. viel, viel besser. Du musst jetzt nicht irgendwie eine Million Mal ein Foto machen, damit du den perfekten Shot sozusagen bekommst.
1: Ich meine, Leute, auch bei solchen Themen, das sind zum Teil alles ökonomische Grundfragen, wo es auch um Effizienz geht, vor allem um zeitliche Effizienz, da spielt das eine sehr große Rolle. Und ich kann es nur nachvollziehen.
0: Yes. Ja, an sich äh, auch interessante Sache. Ich habe das mit den Deepfakes eigentlich schon gewusst und so weiter, aber ich wusste nicht, dass tatsächlich schon so ein Business um diese virtuellen Influencer aufgebaut worden ist. Weil die haben tatsächlich ähm, Partnerschaften mit extrem großen Unternehmen auch. Ich kann es mir vorstellen. Also das ist nicht irgendwie so ein Pilotprojekt oder was weiß ich, das funktioniert tatsächlich. Ja, ja, da liegen große Potenziale. KFC benutzt es ja bereits schon für für ihre Marketingkampagnen.
1: Aber habe ich in dem Umfang auch noch nicht gehört, das ist für mich jetzt auch das erste Mal Überrascht mich auch, aber also mich überrascht eher so auf der Ebene von, ich habe das jetzt das erste Mal gehört, nicht auf der Ebene, warum wird das gemacht, weil die Potenziale, die sich aus sowas ergeben, kann man nicht abtun, Ja, meiner Ansicht nach. Mit ja. fortschreitender Technik werden immer mehr solche Aspekte kommen, wo vielleicht viele von uns sagen, wenn sie es das erste Mal sehen, das kann ja gar nicht sein, dass es jetzt sowas gibt. Da sind wir auch noch vielleicht ein bisschen eingeschränkt in unserem Denken, sage ich jetzt mal. Wir sind jetzt ja vielleicht auch mit unseren relativ jungen Jahren noch nicht so die Generation, sage ich mal, für die das immer eine Selbstverständlichkeit war, dass es mal in so eine Richtung geht. Von daher ist das auch immer krass zu erfahren, das ist auch für mich, auch wenn ich noch lange nicht zum alten Eisen gehöre. Das Echt, aber, gesagt.
0: aber würdest du sagen, dass das für uns keine Selbstverständlichkeit war, dass oder ist, dass es, dass die Technologien in so eine Richtung geht und so rasant sich auch entwickelt? Rasant, Weil, weil irgendwo ja. sind wir ja schon von klein auf mit, mit Technik aufgewachsen. So und waren, glaube ich, eigentlich die erste Generation, so auch die mit, mit dem ganzen Internet und so weiter. Das Ganze wirklich so miterlebt sein, hat ja. und von, von klein auf eigentlich. Ich
1: glaube sogar, da war jeder ein bisschen unterschiedlich. Ich muss sagen, ich habe einen Großteil meiner Kindheit eigentlich noch eher draußen verbracht. Also hatte mit dem Kinder, also ich hatte mit dem, äh, mit dem Internet gar nicht so viel am Hut, würde ich sagen, bis zur siebten Klasse.
0: Ja. Ja, es, es, es war jetzt bei mir auch nicht so, dass ich irgendwie schon im, im Kinderwagen zum ja, zum Gesaft äh, habe. Aber. <lacht> ich ich meine halt, dass, dass wir irgendwie total Technik vertra- so. ja und total ja. vertraut damit sind und dass eigentlich irgendwie Technik immer eine Selbstverständlichkeit, Selbstverständlichkeit war. Also zumindest für mich dass es ich, ich wage sogar damit, zu behaupten, dass man arbeiten kann und, und sich äh. damit beschäftigt und so weiter.
1: Ich wage sogar behaupten zu, äh, ich wage sogar zu behaupten, sorry an der Stelle dass wir die Generation sind, wo das noch so ein bisschen Zwiespalt war. Ich denke sogar eher, dass das bei denen nach uns sich eher etabliert. Ja, kann das sein, ist, dass die davor sind. So. Weil ich glaube, wir waren so dieser, weißt du, ich meine, dieser, dieser, dieser Abzweigepunkt so. Ja. Yeah. Von der analogen in die digitale Welt so. Ich meine, wir sind noch wir sind noch Original-90s-Kids. <lacht>
0: Da, da, wo man äh, noch ganz normal in die Supermärkte gegangen ist und sich Zeit gekauft hat. Nicht so wie, was was ich auch ähm, gelesen habe, in in den USA äh, probiert Amazon verschiedenste Projekte mit solchen Amazon Go Stores, wo du einfach nur die Amazon Go App runterladen musst. Ähm, dort hast du dann QR-Code. Mit dem ja. QR-Code, da gibt es praktisch solche Schranken wie bei einer U-Bahn, ja, wo du einfach so dein Ticket standhalten kannst oder beim Flughafen. ja, Und dann äh, öffnet sich die Tür und du kannst durch. So in der Art hältst du den QR-Code von der App ähm, und dann wirst du scheingelassen. Und im Prinzip kannst du alles mit dem, was du möchtest. Packst es halt einfach in deine Tasche ganz normal. Ich habe auch so ein Video gesehen, äh, da war es total weird für den. Der einfach in seine... Tasche einzustecken in seinen Rucksack. Ich kann
1: es mir vorstellen, so im ersten Moment, wenn du das nicht gewohnt bist, hast du wahrscheinlich ja, so unterbewusst Phase, ja, so, ja. unterbewusst hast du dann so den Gedanken, oh nein, ich habe geklaut oder sowas. Ja,
0: aber das, das funktioniert richtig gut. Der hat tatsächlich alles, was er mitgenommen hat, wurde richtig erfasst. Also du gehst wirklich so, das egal. Ja, du pickst, pickst ich. dir dein Zeug. Und es geht sogar so weit, dass selbst wenn ein Artikel bei ähm, irgendwelchen in der falschen Regalreihe drinsteht, ja. wird es trotzdem richtig erkannt. Also, ist
1: richtig gut. Also, wenn es nicht so ortsgebunden ist, dann hat es auf jeden Fall schon mal Vorteile. So in die Richtung. Ich habe davon auch gelesen. Persönlich finde ich es mega interessant, gerade wenn man halt noch zu den Leuten, oder wenn man, was heißt noch, wenn man zu den Leuten gehört, die persönliche, das persönliche Erlebnis des Einkaufes vielleicht noch irgendwo schätzen, dann sind es vielleicht gar nicht so schlechte Alternativen. Dass es in den USA zuerst Fuß äh, fußfasst, ich meine, das ist mir irgendwo klar, muss ich ehrlich sein. Aber das, äh, das auch mit den Zahlungsprozessen an sich, ich weiß nicht, es könnte ja auch so eher wieder in die Richtung gehen mit, bargeldloser, mit bargeldlosen Währungssystemen äh, und so weiter. Na gut,
0: äh, die Bezahlung wird ja dann ähm, über dein Amazon-Konto abgeschlossen. Ja, logisch. Aber was, was ich halt irgendwie, wo ich den Vorteil sehe, ist, dass du ja dann gar nicht mehr auch auf, an Uhrzeiten gebunden bist. Weißt du, weil genau. wie oft haben wir das Problem, keine Ahnung, wir wohnen jetzt hier in einem, ich würde behaupten eigentlich Dorf. Und
1: Größeres Dorf, aber ja, Dorf.
0: Ja, ähm, dann, keine Ahnung, 22 Uhr 15, du möchtest noch irgendwie was holen, weil du irgendwas benötigst. Ach Scheiße, die haben mir alle zu.
1: Ja, das ist ist, ist eine Sache der Unmöglichkeit. Das wäre halt dort ein Vorteil, weil
0: das, wieso sollte das dann irgendwelche Öffnungszeiten noch haben, wenn du sowieso mit deinem QR-Code reingehst und dann wieder rausgehst mit deinem QR-Code und dann ganz normal bezahlst.
1: Ich meine auch für die Unternehmen, das birgt ja vor allem auch das Potenzial, dass man äh, Personalkosten, was Kassierer oder dieses Personal eben in die Richtung angeht, dass man die eben einspart.
0: Wenn ich da, da einhaken kann, das Interessante ist, die sind, äh, Amazon ist sich sogar so weit sicher, dass sie so viel einsparen an Kosten durch dieses ja. ähm, System, dass selbst wenn es dazu kommen sollte, dass du für, ein falsches, ähm, Art, für einen falschen Artikel, den du gar nicht genommen hast, irgendwie ja. ähm, zahlen musstest kannst du das Ganze zurückgeben und schickst dein Geld, ohne dass du den Artikel sogar zurückgeben musst, weil die dafür momentan noch kein System haben, mit, mit der Rückgabe und so weiter. Das ist
1: extrem kulant, also aber ich gut. ich Mein Amazon kann sich leisten.
0: Genau, und selbst, ähm, du, man, man könnte das einmal ähm, ausnutzen, indem man du hast beispielsweise, keine Ahnung, eine Flasche Cola gekauft, ja. und dann gehst du raus und dann... Gehst in die App und sagst, ja, ich habe gar keine Flasche Cola gekauft, kriegst dein Geld zurück. Aber wenn du das halt öfter machst, haben die wieder eine künstliche Intelligenz, die das Ganze merkt und dann wirst du dafür belangt.
1: Ja. So, aber ja, Anders wäre es leichtsinnig.
0: Ja, ist halt ein extremes Potenzial, wenn du dich so zu einer digitalen Firma transformierst.
1: Vor allem das mit den Einkaufszeiten, finde ich so eine Sache. Du hast auch gesagt, das hat dich gestört. Logisch, mich stört es auch. Aber gerade, sage ich jetzt mal, Leute, die vielleicht ein bisschen verschicktere Arbeitszeiten haben, die vielleicht eher
0: gegen Abend oder nachts arbeiten. Ja, die darauf angewiesen sind, ja, genau, zu, um zu genau. anderen Uhrzeiten zu gehen. Ja? Genau.
1: Für die hätte das ja die, mitunter die allergrößten Vorteile.
0: Bestimmt. Weil, guck mal, wenn ich schon jemand bin, der nicht wirklich darauf angewiesen ist, aber ich, wenn der Supermarkt hier zu hat, ja, ich, ich mich dann tatsächlich, ähm, wenn, wenn ich tatsächlich überlege ob ich nicht doch dann 15 Kilometer äh, zum, zum nächstmöglichen Schwebefahr fahre, der 24 Stunden offen ja. hat, also bis 24 Uhr. Ähm, das, das ist schon ein Zeichen so. Ja. Ich meine, ich kann dir nur recht geben.
1: Ich hoffe, dass es in Deutschland mal so weit kommt, dass wir auch sowas implementieren in größerem Maßstab. Bestimmt in ein paar Jahren. Ja, in ein paar <lacht> Jahren mal wieder. Wer weiß, ob ich da noch hier (lacht) lebe? Oder ob ich da überhaupt noch lebe, wer weiß. Man muss sagen, digitalisierungstechnisch ist ja Deutschland nicht gerade so äh, auf Augenhöhe mit vielen Ländern der Ersten Welt, aber das wollen wir hier nicht anschneiden. Ich weiß nicht, ob Erste Welt auch noch so ein Ausdruck ist, den man eher noch vor der Wende benutzt hat, aber ich bin in die Richtung auch noch ein ähm, 90s-Kid.
0: Was jetzt auch um Trends geht oder halt um Entwicklung... Ja. Was ich auch gelesen habe, es sind solche Webdesign-Trends, die fand ich auch extrem interessant. Gerade mit dem Aspekt, ich bin ähm, vor einigen Tagen über eine Webseite gestoßen, nennt sich der Future Future, ich weiß nicht, ob die das Future aussprechen, da ist halt kein E. Ja. Ähm, auf jeden Fall, das Interessante ist, dass die ein ähm, tatsächlich ein Designer ähm, halt Konstruiert hat, der sich viel mit Typografie und Farben und, und allem möglichen auskennt. Und ohne Witz, es war einfach ein richtig interessantes Erlebnis, auf dieser Seite rumzusurfen. Einfach, weißt du, gar nicht viel irgendwie durchzulesen, weißt du sich, sondern einfach rumzuklicken, weil einfach die Schriftart war einfach schön. Sie hat zu diesen kleinen Akzenten, die da waren, gepasst. Die Farbe hat auch äh, mit mit den anderen Farben harmoniert. Und das sind ausschlaggebende Aspekte. Und und es war einfach ein richtig tolles Erlebnis, auch vom Aufbau. Und obwohl ich mir da jetzt nicht im Detail irgendwas angeschaut habe oder durchgelesen habe oder so, bin ich einfach durch die einzelnen Seiten, so habe ich mich durchgeklickt und, und fand es einfach ein richtig interessantes Erlebnis.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, das ist in meinen Augen so der Aspekt, den auch richtig viele größere Unternehmen meiner Erfahrung nach einfach nicht beachten, was ihre Websites angeht.
0: Ja, oder grundsätzlich so wie ja, auch wenn die jetzt Apps haben oder, oder weiß es nicht was, so diese, ja. diese Customer Experience. Die Customer die App, oder, Experience. oder User, User Experience, ja, sich das ja richtig. Das, das
1: Ding ist ja, ich will ja nicht nur Benutzerfreundlichkeit, dass es irgendwie einfach ist, was ich da mache. Ich will ja auch, dass unabhängig davon, was ich mache, dass es auch ein bisschen Spaß macht. Auch wenn es jetzt vielleicht äh, per se keine Aktivitäten sind, die keine Ahnung, die, die Spaß machen. Ich muss es mal, also mein, in meinen Augen ein ganz gutes Beispiel von, einem, von einer namhaften Firma, in dem Fall Mercedes-Benz. Okay, du gehst auf ihre Website, du siehst schön, ist professionell gemacht und alles, aber meiner Ansicht nach ist die Website für das Jahr 2019 und die mitunter jetzt auch neueren Kunden einfach, die, die lang, einfach Dinge, langweilig also geworden. Du? Ja, einfach, einfach langweilig geworden. Auch wenn ich auf den den Konfigurator gehe oder sowas, okay? Das ist wie der Katalog vor 20 Jahren. Verstehst du, wie ich meine? Nur irgendwie in digitalisierter Form. Ich meine, was würde dagegen sprechen, abgesehen von einigen Investitionskosten, wenn man das Ganze ein bisschen dynamischer gestaltet, dass man vielleicht sieht, ey, was habe ich da jetzt genau ausgewählt? Wie wie sieht es vielleicht sogar während der Fahrt aus, wenn ich das Fahrzeug bewege oder sowas? Verstehst du, wie ich meine? Einfach so ein bisschen mehr... Liebe einfach in das Ganze reingesteckt, was in meinen Augen, aber bei vielen Großkonzernen fehlt, wo vielleicht auch noch nicht der wettbewerbliche, die wettbewerbliche Notwendigkeit besteht.
0: Ja. Eine ein gute Seite, also unabhängig von der, die ich da gesehen habe, ja. wäre auch die von Apple. Ich finde, jedes Mal, wenn die ein neues Produkt launchen, ist es ultra geil, einfach auf der deren Seite zu gehen und einfach durch zu scrollen, egal ob dich das Produkt interessiert oder nicht. Die haben Designer und die haben Webdesigner dort, die sich wirklich Gedanken machen um die Typografie, um die Animationen, um um die Bilder, um um die Illustrationen und so weiter. Und das ist einfach ein richtig tolles Erlebnis. Und vor allem für mich, ich bin so ein Mensch, ich ich finde schöne Sachen... Schön. Ja, schön, (lacht) aber weißt du, es ist... Es ist irgendwie mehr als dass man sie schön findet. Ich, ich, ich bin weiß davon genau, was du fasziniert. Ich weiß genau was du und, meinst. Und vor allem bei Apple ist es halt so, dass kein Unternehmen wie die schaffen es jedes Mal Funktionalität und Design so toll einfach zu verschmelzen. Ja. Und selbst wenn es irgendwie dann mal sein sollte, dass es hier und da Probleme geben sollte. Ästhetik war ja immer
1: so ein Topic oder so eine Alleinstellungsmerkmal würde ich jetzt mal sagen, vor allem früher von Apple, wenn ich mir die, die Endgeräte angeschaut habe. Ja, aber hab. immer noch so. Immer ja, logisch, weil, logisch. Weil die Linie, da daran bleiben die auf jeden Fall treu. Das finde ich auch gut. Und auf sowas kann man auch aufbauen.
0: Ja, und unabhängig jetzt irgendwie vom Preis, oder weiß es nicht was, wenn man einfach ausschließlich das Design von Apple anschaut, ist es einfach nur schön. Und das ist auch so das, das Ding und die Trends, die auch bei den Webseiten halt ähm, sind es ist halt nicht nur, dass sie schön ist, ja. also, weil sie kann schön sein, aber jetzt nicht funktional, das würde den, den Nutzer einfach nur abfacken. Logisch. So, aber wenn die tatsächlich schön ist, sie lässt sich einfach zu bedienen und dann so die Trends sind auch relativ einfach, ja, mit, mit interessanten Illustrationen, die halt praktisch nicht zu zu strikt sind, sondern das Ganze auch noch ein bisschen auflockern, das ist verbunden mit Animationen, Wir haben ja auch irgendwie, auch da wieder, die Apple-Seite. Du gehst beispielsweise, was mir im Kopf geblieben ist, äh, waren die Airpods Pro, als die rausgekommen ist. Du du scrollst da durch und das ist wie so ein kleiner Film. Ja, ich weiß, das habe ich gesehen,
1: das das habe ich gesehen. Richtig geil. Da verstehe ich halt immer immer nicht, warum können das nicht andere Unternehmen mit ihren eigenen Akzenten, mit mit ihrem eigenen persönlichen Charme, für sich entdecken und für sich implementieren. Ich ich, ich lasse mal die Investitionskosten dafür außen vor, aber was da im Austauschverhältnis wieder reinkommt für das Unternehmen, sind abgesehen von zufriedeneren Kunden, vor allem auch ein besserer Ruf bei diversen Investoren, wenn man sieht, ey, die Jungs, die gehen mit der Zeit, die wissen, was die Leute wollen.
0: Ich glaube, bei vielen hat das einen viel zu geringen Stellenwert. Die unterschätzen das sehr. Ja,
1: das ist schade. Das Problem ist halt, wir haben in Deutschland eigentlich so viele Industrien oder so viele Industriesparten, wo wir noch führend sind. Aber die Frage ist halt meiner Meinung dann meiner nach immer, ja, wenn wir trotzdem darauf kacken, auf solche Prinzipien, auf solche Trends, die sich anbahnen, wie lange bleibt das noch so? Verstehst ja, du mich vor allem meine?
0: musst du ja auch Sehen, wie krass das E-Commerce-Geschäft boomt. Das, so, das, boomt, das ist, ist ja logisch. Krass. Und gefühlt profitiert davon, profitieren davon wenige, ausschließlich vielleicht Amazon. Ja. So.
1: Traurig, ja, aber wahr. Was heißt traurig? Ich meine, das. Also traurig
0: für Deutschland, ja, weil ja, die dann das? keine Steuern hier zahlen, so die, die Leute kaufen und Amazon. Und Deutschland hat davon nichts, so, aber.
1: Das ist wieder mal wieder. 100, 100 von 100 Punkten, ja, was rausdenken angeht.
0: du, aber das ist dann wieder so eine Sache, das ist, hat viel zu tun mit Marketing und dem und dem und der Ansicht auf Marketing. Ja. Weil viele haben noch diese veraltete Ansicht von Marketing, dass, man ist, dass es einfach nur darum geht, möglichst viel jemanden anzutreten und einfach sein Zeug zu verkaufen, weil es sich schon fertig so... Und, ich dann, weiß, auf, ich weiß. und dann noch ein paar Punkte so von wegen... Du kennst ja bestimmt so diesen in, Spruch,
1: äh, bei Marketing geht es nicht darum... Leuten Dinge anzudrehen, die sie nicht wollen, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht leiden können.
0: Ja, ich, also ein bisschen abgewandter Form kenne ich. Sehen, ja. Aber den
1: kennt irgendwie jeder, der mal was mit Marketing zu tun hatte in die Richtung. Sei es jetzt im Beruf, sei es im Studium, schlag mich tot. Das ist, das ist eben Fakt. Bei Marketing an sich geht es eigentlich nur darum, Zahlungsbereitschaften zu erkennen, sei es jetzt im Sinne von einer Analyse oder im Sinne von einer Abstimmung des Produktsortiments auf die... Auf die Bedürfnisse der Kunden, um eben diese Zahlungsbereitschaften abzuschöpfen. Das ist schon die ganze Wissenschaft dahinter zusammengefasst. Und hat nichts mit äh, irgendwelchen unlauteren Methoden zu tun.
0: Ja. Ich versuche mich gerade zu erinnern an, ähm, an einen Spruch. Der fällt mir gerade nicht ein. Ähm, es ging auch darum, dass es, also man sagt ja, dass, dass Menschen ähm, ah genau, Menschen wissen, was sie sich wünschen. Ja aber sie wissen nicht, was sie wollen oder brauchen eher.
1: Also sie wissen halt nicht, wie sie diese Wünsche konkret auf ein Produkt oder eine Dienstleistung übertragen können. Sie sie
0: wissen ganz genau, von was sie träumen. Sie wissen beispielsweise, ich möchte jetzt, keine Ahnung, ein super schickes Auto, aber sie wissen nicht genau, was sich dahinter verbirgt und was sie konkret wollen.
1: Genau, und da liegt eben die mehr oder weniger Kunst von guten Marketingchefs, sage ich mal, Diese Wünsche in konkrete Produkte irgendwie umwandeln zu können. So dass es für die technischen Abteilungen für Ingenieure oder was weiß weiß ich was, in dem Fall jetzt Designingenieure in den Automobilfirmen, dass sie eben diese Kundenbedürfnisse irgendwie in ein ein realisierbares Produkt verwandeln können. Sei es jetzt auf technischer Ebene realisierbar, sowohl auch als auch auf preislicher Ebene. Weil man muss dazu sagen, es gibt Sachen, es, es gibt viele Sachen, die realisierbar sind auf technischer Ebene. Aber ein adäquates preis leistungs lassen sich eben bei vielen Dingen dann eben nicht schaffen. Weil es geht nicht nur darum, das weißt du ja auch, es geht nicht nur darum, die Produkte zu schaffen, sondern sie müssen auch verkauft werden. Und sie müssen auch eine Marge bilden.
0: Ja, aber da, da, das, da ist halt wieder schon der Punkt, dass du dich nicht ausschließlich da so festhängen sollst.
1: Ja, logisch. Im Hinterkopf ja. muss man es behalten. sonst.
0: Natürlich, weil wenn du, wenn du jetzt da die ganze Zeit miese machst du, dann, dann ist natürlich auch nicht gut, weil dann, dann gehst du einfach Pleite so und dann hat niemand was davon, aber sich ausschließlich auf, auf ähm, seinen sein Gewinn zu fokussieren, ist, ist nicht das, was ähm, wirklich ja nachhaltiges Marketing ausmacht. Auf keinen
1: Fall, auf keinen Fall. Also verstehe mich nicht falsch, Kundenorientierung ist Priorität Nummer eins
0: Ja, und gerade weil wir bei Marketing sind, ähm, du hast ja auch du hast ja auch das das ist Marketing von Seth Godin Seth Godin ist ähm,
1: ja ja habe ich gelesen oder da doch doch... ich meine er heißt so oder ist es ist schon ein paar Monate her aber ich meine doch ich. Seth Godin ja
0: ähm, und der wird ja auch so von, von manchen als äh, der Marketing Guru Nummer God- eins Godfather of Marketing so ein bisschen ja, ja, der, der ja. weißt du der Neuzeit steht sogar hinter dem Buch drauf glaube ich so wie ähm, ich weiß nicht, sagt der Peter Drucker, Drucker was? Sag mir was, ja. Ja. Ähm, der ist ja sozusagen der Godfather of Management.
1: Da haben wir ja irgendwo alle und so unsere Ikonen, sage ich jetzt mal. Ich meine, Joe Girard, kennst du ja auch. Das ist ja so der Number One Salesman, der. Ja, aber weißt du, das sind, das, sind
0: ja, das sind ja praktisch solche, solche Namen, die die müssen es gar nicht mehr beweisen, weil es schon bewiesen sind. Natürlich, die, die, nicht. die das sind das Marke ist, für sich. Das ist dann auch keine Auslegungssache oder so, sondern dann ist es einfach. Mehr oder weniger ein Fakt so. Ja, Leute, natürlich. Und ähm, ich, ich habe mir auch da letzte Woche ein Interview, und ein sehr spannendes von dem angeschaut. Generell so was, was man von dem lernen kann, ist echt krass. Und der, der ist. Weißt du, wenn man irgendwie die ganze Zeit Marketing Google sagt oder so, das hat leider halt so einen negativen Touch, weil ja, viele ja. sich irgendwie als Experten und weiß es nicht was darstellen. Das hat auch
1: so was Pseudo-Spirituelles irgendwie, was mal dann ganz leicht so einen unseriösen ja. Touch bekommt, verstehst du, wie ich meine?
0: Ja, und das ist ja halt voll schade, weil der Typ ist halt überhaupt keiner von dieser Sorte, ja, ja. der möchte weder irgendwie möglichst viel Geld machen oder Coachings oder weiß das ich was für einen Scheiß und der macht noch nicht mal irgendwelche Consulting für große Unternehmen, weil er das einfach nicht möchte und nicht braucht, ja. ja. Der haut einfach so täglich einen Blogpost raus für keine Ahnung wie viele Jahre schon und macht vielleicht mal irgendwie hier und da Podcast Episoden mit Menschen oder ähm, hält Vorträge, aber auch das für einen sehr kleinen Kreis, einfach weil er nicht möchte und es nicht nötig hat, irgendwie da möglichst viel Profit rauszuhauen. Und eine interessante These, was ich Ultra interessant finde, ist, dass wenn du ein, ein Produkt oder eine Dienstleistung rausbringst, sie muss nicht für jeden sein. Sie muss nur für einige da sein. Ja? Logisch, Oder ja. Abgesehen so, davon,
1: dass es ja gar nicht möglich ist, ein Produkt herauszubekommen, das für jeden irgendwie äh, was sein kann. Weil es gibt nicht umsonst in äh, jeder Marketingtheorie, scheißegal von wem sie aufgestellt wurde, irgendwelche Kundensegmentierungsansätze. Das hat alles seine
0: Gründe. Ja, natürlich, aber weißt du, es gibt ja dann immer trotzdem schon in diesen klassischen Marketing-Prinzipien, dass du ein Produkt rausbringst und es möglichst m- zu einem möglichst geringen Preis anbietest, damit du dann nochmal irgendwie die, die Anzahl an Leuten ähm, erhöhst, ja, die sich das Ganze kaufen.
1: Also da tun wir jetzt mal die ganzen äh, Firmen, die da willentlich aus dem Konzept springen, natürlich ausklammern.
0: Ja, und und es geht vielmehr um, ja, wie wie bereits gesagt, darum, dass du dich weniger auf die Schlagzahl fokussierst, äh, wie vielen Leuten du das tatsächlich verkaufst oder für wie viele du das Produkt überhaupt dann ähm, kreierst und designst. Ja. Ähm, Sondern es muss halt wirklich nur für für eine kleine Anzahl der Leute irgendwie einen Vorteil verschaffen und das ist bereits alles eigentlich, was du wollen möchtest. Ja, dann ich meine, das
1: ist der Sinn hinter einem Produkt, so im Endeffekt, Genau. der Kundenstamm.
0: Und es ist dann auch viel einfacher, sich ein solch, so ein Produkt zu überlegen, als ein Produkt äh, zu überlegen, wenn du das angehst, okay, ich möchte jetzt ein, ein Problem lösen, das Milliarden von Menschen haben, was, was mache ich da jetzt? So, weil da gibt es ja auch die, diesen Spruch von wegen, wenn du Milliardär werden möchtest, löst ein Problem, was eine Milliarde Leute haben, so.
1: Ja, wenn du jeden ja. wirklich machen willst, dann musst du halt Eis verkaufen, so weil das ne, ist so, ist so. Ich meine, das ist, also in meinen Augen, es gibt nicht das Produkt für jeden. Ich meine selbst, da erinnern wir uns alle dran, wir haben es alle schon gehört. Volkswagen, okay, in den 30ern irgendwie, keine Ahnung, konstruiert, ich, geschichtlich bin ich da nicht so drin, in den 40ern auf den Markt gekommen, hieß Volkswagen, warum es sollte für jeden irgendwie Mobilität ermöglichen können. Hat es das für jeden gemacht? Nein. Es gab trotzdem viele, die sich Autos nicht leisten konnten. So, weißt du? Und da, aber da greifen halt wieder solche ökonomischen Grundprinzipien, wie eben in dem Fall das Ausschlussprinzip. Ausschlussprinzip für die Leute, die es gerade nicht ganz verstanden haben. Hat man vielleicht auch schon mal gehört. Ich weiß ja nicht, wer hier alles seine Ohren spitzt für unsere lieblichen Stimmen. Aber wie gesagt, auch da kann man halt nicht everyone's darling sein.
0: Ja, und vor allem, ähm, vor allem hört man ja, du, du machst irgendwas, und dann, für wen, für wen machst du das, wieso machst du das überhaupt? Ja. Oder? Und man geht dann automatisch auf, dass wenn es dir nicht gefällt, dass es dann eigentlich, wenn, wenn du es nicht brauchst, und wenn es dir nicht gefällt, dann wird es kein Mensch brauchen, und es gibt gar keinen Menschen, der es irgendwie brauchen könnte. Mhm. So. Ähm, aber es ist halt auch so, so ein Zugschluss. Natürlich, und, das ist und, dieser und Self-Bias. Genau, und deswegen die, diese These, dass, dass es halt nicht für jeden sein soll, es muss einfach für eine, es muss für jemanden sein. Ja, genau. Und ultra gut, ultra gutes Statement. Es reicht auch, wenn es
1: einen Persönlichkeitsaspekt von dir oder einen Bedürfnisaspekt von dir anspricht, wo du sagen kannst, wenn du ein halbwegs gesunder Mensch bist, okay, das wollen andere auch. Ich meine, es gibt ja solche Grundbedürfnisse, sage ich mal, die, jetzt auch, die kann man jetzt auslegen, wie man möchte, aber jeder Mensch ist in irgendeiner Art und Weise auf eine ähnliche Art gestrickt, will ich jetzt mal behaupten. Auch wenn die Bedürfnisse auseinandergehen, diese Säulen, warum wir das möchten oder für wen wir das möchten, sind trotzdem irgendwie immer die gleichen.
0: Ja, wenn du es aufs aller, aller Einfachste runterbrichst, vielleicht ja. Das war auch der Sinn
1: dahinter, mehr oder weniger. Ja.
0: Also wenn, wenn ich jetzt an die Marsloch-Pyramide beispielsweise denke. Ja. also wenn du das aufs wirklich simpelste runterbrichst dann dann ja dann kannst du es vielleicht wirklich tatsächlich so einkategorisieren aber auf der anderen Seite sind dann es, es macht glaube ich auch die Kombination logisch ähm, und dazu weil weil du es gesagt ähm, gehabt hast mit, mit, diesem, mit dieser Empathie die man dann auch dann entwickeln muss ja. was was ähm, er auch äh, Interessantes gesagt habe, das ging um Storytelling und Storytelling war ja praktisch so dieser normale, ähm, wenn, wenn du jetzt von Storytelling ähm, was, wie, wie soll ich sagen, wenn du jetzt dich fragst, okay, wie, wie mache ich äh, eine Story, wie schreibe ich eine gute Story, wirst du um Storytelling nicht, ähm, ja, da kommst du nicht drum rum, das ist logisch. Du kommst nicht drum Ich meine, jedes genau, Unternehmen danke. braucht
1: eine gescheite Story, so
0: im Endeffekt. Genau, aber jetzt kommt weil es wird ja oft gesagt, du musst eine Story machen und mit dieser Story müssen sich Leute irgendwie versuchen zu identifizieren. Ja, einerseits. Aber ja. andererseits, du musst auch möglichst viel von dir erzählen und von deiner Geschichte und weiß es sich und so die Leute fesseln. Und da greifen auch wieder so. solche,
1: solche Vertrauensaspekte, die in der menschlichen Psyche einfach irgendwo verankert sind. Weil wenn man... F- persönliche oder vermeintlich persönliche Informationen über sich preisgibt, auch innerhalb oder im Zuge von so einem Unternehmen, Storytelling, da, fasst, äh, da erfasst man schon mal sehr viele Leute oder erreicht, besser gesagt, sehr viele Leute und schafft es vielleicht sogar, dass sie eine gewisse Sympathie für dich aufbauen, beziehungsweise auch für die Produkte, die du hast. Ja, aber
0: pass, pass auf, das was, was jetzt ähm, kommt, ist wieder so, ein, so, ein, so eine Falle, in die man tappen kann. Mhm. Und zwar ist es so, dass eigentlich die andere Partei an deiner Geschichte nicht wirklich interessiert ist. Weil im Endeffekt ist es so, dass die andere Person kennt dich ja nicht. Sie weiß nicht, was du weißt. Sie weiß nicht, was du willst, wer du ja. bist und so weiter. Ja, Wenn du das jetzt dann kennenlernt, gut. Aber davon auszugehen, dass sie es wirklich interessiert, schwierig, ja, ist, weil, blau, ist weil, weil viele Menschen eigentlich auf sich selber fokussiert sind.
1: Auch nur nachvollziehbar.
0: Ja, und ähm, Der Trick dabei ist dann, dass du versuchst, Empathie mit der Person aufzubauen und wirklich fragst oder wirklich dich selber fragst, was könnte ähm, die andere Person wissen wollen und was interessiert sie wirklich, wofür brennt sie vielleicht. Oder auch diese
1: emotionalen Aspekte, was berührt sie vielleicht.
0: Genau, und basierend darauf und passend zu dem Weltbild von der anderen Person ja. schaffst du eine Geschichte, die im Einklang mit dem Weltbild und mit den, mit den Sorgen und mit den Wünschen und, und allem Möglichen, was ja. halt irgendwie in Kontakt mit der anderen Person steht, ähm, aufbaust. Und das ist extrem interessant, weil ich habe persönlich, wie gesagt, ähm, beim Storytelling eher gedacht, dass es wirklich darum geht, dass du einfach nur eine Geschichte über dich erzählst. Und klar muss sie irgendwie mit dem Thema, das du behandelst, irgendwas zu tun haben. Sie darf
1: natürlich nicht losgelöst von dir sein, sonst macht es auch irgendwie einen unauthentischen Eindruck.
0: Genau, sie sollte nicht fehl am Platz sein ja, oder ja. so oder nicht dazu passen. Ja. Aber ähm, viel weniger im Hinblick darauf, dass sie auch irgendwie mit dem Weltbild von der anderen Person in Einklang sein sollte.
1: Ja. Aber es ist wichtig, weil ich habe ja vorhin so dieses Vertrauensverhältnis angesprochen und gerade wenn wenn man dann den Leuten sowas präsentiert, was du gerade hier uns sehr ausführlich beschrieben hast, da bekommt die andere Person dann halt auch wirklich den Eindruck, jemand anderes denkt wie ich oder versteht mich in meiner Denkweise und kann das auch in etwas umsetzen, was ich möchte oder was ich brauche oder was ich halt sehr begehre. Ja machen in meinen Augen viele richtig, ehrlich gesagt, viele Unternehmen, gerade auch solche, die eher emotional behaftete Produkte verkaufen, wenn du vielleicht verstehst so, was ich meine. Ja,
0: die weniger rational sind. Ja, ja, ja. Weniger bei, ja. bei
1: extensiven und nicht rationalen Kaufentscheidungen, also teuren Sachen, ist es in meinen Augen fast schon das wichtigste Tool an dem ganzen Marketingmix. Weil wir merken es ja beispielsweise bei Rolex, guck mal, Rolex-Uhren, extremst teuer, Kaufentscheidungen, die wohl überlegt sein sollen. Gut, kann auch eine Investition sein oder sollte eine Investition sein, wenn man sich so eine Uhr anschafft, aber ein anderes Thema. Aber da wird ja auch eher mit diesen psychologischen Aspekten gespielt, warum man sich die Uhr kauft. Es ist eben was Besonderes. Es ist was, was man nicht überall bekommt und vor allem ist, was, ist es etwas, das auch ein Alleinstellungsmerkmal hat auf der Ebene, dass es eben schon seit Jahren Qualität vermittelt. Und, und das und Produkt vielleicht auch Luxus. Vermittelt. Logisch, logisch. Und,
0: und, und irgendwie so eine ähm, Auch so ein
1: Signal nach außen, ey, mir geht's gut, ich kann mir so eine, so, ein, so eine Uhr ja.
0: leisten.
1: Richtig. Und dieses Produkt ist ja gerade darauf abgezielt oder abgestimmt, dass es aussagen soll, so wie ich bin als Mensch, so will ich auch als Produkt sein. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Das ist eben dieser Selbstpräsentationszweck, der da greift.
0: Ja, deshalb finde ich extrem schwierig. Der Punkt, der halt davor geschehen muss, ist, dass du ganz klar wissen musst, wer deine Kunden überhaupt sind. Vor allem musst du sie, genau, sie kennen. Genau, bevor du dich überhaupt mit solchen Sachen wie Empathie, Emp- Empathie, ja. Empathie und äh, solchen Sachen auseinandersetzen kannst, ähm, was halt vor allem ganz am Anfang schwierig ist. sehr schwierig ist. Da fehlen
1: ja auch die Ressourcen, um äh, die Bedürfnisse vielleicht auch adäquat zu erfassen. Ich meine, was eine Datenanalyse kostet mit entsprechender Kundenbefragung, ich weiß nicht. Ich glaube, das muss ich dir nicht sagen. Vor allem, wenn es einen entsprechenden Umfang haben soll. Ja. Ganz abgesehen davon, dass das in großem Maßstab als a- alleine, alleinige Person oder als Einzelner durchzuführen, ähm, auch nicht ganz so schlau ist, wenn es auf einen großen größeren Maßstab abzielt. Verstehst du, wie ich meine?
0: Ja, das ist sehr schwer umsetzbar, ja.
1: Aber gerade bei solchen Aspekten müssen in meinen Augen viele Unternehmen wirklich schauen, dass sie auf sowas weiter beharren und dass sie keine eigene Schiene fahren, die vielleicht den internen Leuten gefällt, okay? Schön, aber wenn es den Kunden nicht gefällt, ist es halt ein Scheißhaufen. Da müssen wir nicht drüber reden, weißt du? Ja. Weil die internen Leute, die sch- nützen dir halt nichts für dein Fortbestehen. Natürlich, sie nützen dir was, so in dem Sinne. Sie sind der Motor, sind das Her- sie sind das Herz von dem Unternehmen, okay? Aber sie sind halt nicht das, was das Unternehmen braucht zum Fortbestehen und das sind halt finanzielle Mittel. Ich meine, das sind Grundsatzthemen eigentlich, die aber in meinen Augen oft vergessen werden, auch vor allem in der heutigen Zeit. Ich meine, da kann ich nur wieder ein Beispiel aus dem Automarkt nennen. Warum sind so viele Musclecar-Hersteller wohl so in den, keine Ahnung, 80er, 90er Jahren vom Markt gegangen in den USA? Was denkst du?
0: Ich weiß es nicht, ich habe mich damit ehrlich gesagt noch nie wirklich beschäftigt, nie gefragt. Oder andere
1: Frage, wenn ich jetzt amerikanische Automarke, Automarke sage und Muscle Car sage, dann was denkst du so?
0: Was denke ich? Das erste Bild ist ein überdimensionales, auch, ich würde nicht sagen unnötig, aber geht so ein bisschen in die Richtung. so also ein bisschen,
1: ähm, bisschen protzig, ein bisschen…
0: Genau, unnötig. Überdimensional, groß, groß, halt. groß und, und übermotorisiert und, und genau. solche Sachen. und Das sind halt so die und, Gedankengänge, die kommen in un- den Unpraktisch, würde ich jetzt mal sagen.
1: Also sie sind eigentlich, wenn man es rational betrachtet, sie sind schon unpraktisch, <lacht> muss, man schon, muss man schon gestehen. Aber, aber auf was ich heraus wollte, da denkst du ja so wahrscheinlich an diese Ford Mustangs, an ja. die Dodge Challenger, so an die richtigen Brocken. so. Solche Dinger, ja. ja. Man muss sagen, es gab ja früher in den USA auch noch kleinere Marken so in die Richtung, GMC, kennst du vielleicht noch?
0: Die gibt es ja doch auch noch.
1: Die gibt es noch, ja. Aber extrem eingebüßt haben die logischerweise an Popularität. Und es gab da noch x weitere, gerade in dem Bereich. Aber die hatten halt das große Problem, dass sie sich a, nicht auf ihre Kunden richtig fokussiert haben, was ihre richtigen Bedürfnisse angeht. Und b, einfach auch nicht mit den Bedürfnissen geschwommen sind. Ich werde sie da jetzt... Keine Bilder zeigen oder sowas. (lacht) Oder vielleicht kann ich es euch ein bisschen in die Gedanken rufen. Aber Muscle Cars sahen früher innen drin echt scheiße aus. Das muss man man sagen. Das war halt mehr oder weniger so das, was man sich unter amerikanischem Auto vorstellt. Und der Einfluss in den USA von deutschen Autos, ich meine BMW, Mercedes, fahren ja auch viele Amis. Der Der ist immer stärker geworden. Und wenn der Einfluss von sowas immer stärker wird, steigen auch die Bedürfnisse. Weil was hast du in Mercedes gehabt, was du in Amis, hast du bei jedem Auto schauen können, das hast du aber nicht gefunden. Das war Leder, das waren hochwertige Materialien, das war Holz, das waren irgendwelche Customer-Wünsche, äh, die man implementieren konnte ins Auto. Hast du halt nicht gehabt bei amerikanischen Autos. Äh, Ford und Dodge sind Marken, die haben da irgendwann nachgezogen. In einem kleineren Maßstab, aber sie haben nachgezogen. Und das sind die einzigen, die wirklich überlebt haben, auch in den Köpfen der Leute. Gerade in der Richtung. Sogar auf dem Markt.
0: Interessant, weil gerade geht ja wieder der Trend, würde ich es mal sagen, in eine ganz andere Richtung. Also ja, ja das du, war jetzt eher so ein bisschen ja, ein älteres Beispiel, ja, weißt du? Ich meine nur, dass es das praktisch wieder so, so ein zyklisches wahrscheinlich äh, Muster ist. Ja. Ähm, weil wenn du jetzt Tesla beispielsweise anschaust, da geht das ja wirklich wieder zurück. Es ist halt die einzigen Konfigurationsoptionen, die du hast, wäre so ja der Farbe und Felgen so und, und ob ja, jetzt ja. in, äh, du jetzt in, in Insane Mode äh, haben möchtest oder nicht. Und ich glaube auch die, die Batterieauswahl, so, also die Größe. Die ja, ja. Also wär, wie viele äh, Kilowatten so. Genau. Aber ansonsten. Ich
1: trinke noch mal kurz was in der Schelle, weil meine Stimme geht langsam flöten.
0: Aber ansonsten ähm, hast du da jetzt nicht so viele Konfigurationsmöglichkeiten, wie du jetzt bei deutschen Autoherstellern hast. Du, weißt du, willst du das Multimedia-Paket 1, 2, 3, 4 oder 50? Oder, ähm, ja, ich glaube, du weißt, was, was man... Es ist halt relativ viel Standardzeug bei denen ja. eingebaut, was ähm, bei einem Modell fast alle haben, ähm, in einer gewissen Baureihe. Ähm... Aber es sind auch Effizienzgeschichten, würde ich sagen. Ja, total, total.
1: Das ist eher weniger, dass man nicht auf die Kunden eingehen will, sondern man hat halt eher erkannt, dass Kundenbedürfnisse sich gewandelt haben in die Richtung, dass man vielleicht auch gar nicht mehr so, ich kann das jetzt nur aus der Sicht Dritter beurteilen, okay? Wenn man jetzt in einem Konfigurator sieht, okay, ich habe jetzt 15 verschiedene Ledersorten, die ich auswählen kann, okay? Das sind auch irgendwo vielleicht Dinge, die könnte ich daran am Kauf ein bisschen hemmen, verstehst du, wie ich meine?
0: Einerseits, ja, aber ich denke auch, das ist so eine Sache, die die würde jetzt vielleicht noch mein Opa interessieren, ja, ja, ob das jetzt irgendwie das eine Leder oder das andere ist, aber mit Tesla ist eine Marke, die gar nicht auf den Markt abzielt.
1: Ja, ja, ich weiß. Oder,
0: ähm, sie geht ja viel mehr auf diese, auf, auf Menschen mit einem ganz anderen Bedarf und ganz anderen Wünschen und die haben gar nicht das Verlangen irgendwie aus zig verschiedenen Ledervarianten zu wählen. Sie haben nicht das Verlangen irgendwie aus verschiedensten Multimedia-Paketen zu wählen, ob das jetzt ein DVD-Laufwerk hat oder nicht, kein DVD-Laufwerk. Vor allem haben sie
1: wahrscheinlich nicht das Verlangen aus einem schlechten und einem (lacht) einem guten Multimedia-System auszuwählen, weil das ist ja eigentlich voll der Witz, wenn man so überlegt.
0: Genau, ja, weil im Endeffekt das Einzige, was sie haben wollen, ist ein ein modernes ein schlichtes ja. Auto was ist, sehr minimalistisch ist was keinen unnötigen Schnickschnack hat und dafür da ist um zu fahren und noch dieses nice feature hat dass es ein extrem gutes Multimedia ähm, System hat ja. und auch natürlich das autonome Fahren das ist deshalb ein Potenzialaspekt Assistenz- der ist krass. Systeme, das muss man testen, ähm, gut hat und das war es schon so dieses ganze andere Drumherum das brauchen die nicht so weil
1: aber da sieht man finde ich wie sich sowas wandelt ich meine ich habe ja das vorhin mit den Muscle Cars so angesprochen war ja noch war jetzt ein bisschen vor der Zeit jetzt muss man schon sagen aber in einem gewissen Maße müssen Unternehmen halt da immer mitziehen und das ist mehr oder weniger analog übertragbar auf beide Perioden, finde ich, auf beide Beispiele. Von daher, das hat schon deutliche Parallelen, finde ich. Auch, dass äh, BMW mit ihrem i4er Konzept jetzt nachzieht, was ja ein Konkurrent für den Model 3 sein soll und sich gerade innenraumtechnisch viel an dem orientiert, sagt meines Erachtens auch viel darüber aus, dass man auch solche neuen Kundengruppen mit den gewandelten...
0: Ja, was jetzt neue Kunden? Es sind vielleicht Ja, jüngere Kunde. Kundengruppen so. Wahrscheinlich. Was, was halt interessant ist, genau diesen Marktanteil, den Tesla und, äh, beispielsweise dazu geboren hat, hat, ja haben diese deutschen großen deutschen Autohersteller ähm, ja irgendwo verloren. Ja, logisch. Und bei BMW äh, sehe ich halt wieder das Problem, ich, ich kenne halt diese, diese Multimedia-Systeme aus den jetzigen und die sind halt einfach, wenn du die tatsächlich mit einem von Tesla vergleichst, ist es halt einfach nur es ist einfach Müll.
1: Ja, es ist Müll, ich kann es beschädigen, ich fahre selber ein.
0: So, Es ist halt einfach echt lächerlich und wenn die tatsächlich einem, einem Auto, das so weit voraus ist, Konkurrenz machen müssen, da müssen die schon sehr viel im Petto haben.
1: Habe ich mal von den Investitionskosten gesprochen? 200 Millionen Euro, die wollen wieder reingeholt werden.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, ob das für ein Auto vieles oder nicht vieles ist. Ja, ist viel. Sehr viel. Ja, ja
1: Ich würde schon sagen, das ist eher eine, ja, schon einiges. Ich denke, das wird sich im Preis, im Preis vom endgültigen Modell wird sich auf jeden Fall niederschlagen.
0: Ja, und das ist ja wieder so der Punkt so ja. In dem Tesla hast du extrem viel Technik für einen, ich würde sagen. Humanpreis. Humanpreis, ja, wenn, wenn du jetzt unabhängig unabhängig... Vor allem, den, wenn
1: man in den USA lebt, Leute, das muss man sich eigentlich mal vor Augen halten. In US-Dollars, also ich glaube auf dem US-Markt sind die Autos deutlich billiger wie bei uns.
0: Ja, du hast ja weniger Mehrwertsteuer. Ja. Zahl Sind, glaube ich, 10% weniger, die du zahlst.
1: Ja, das kann hinkommen.
0: Ja, und okay, gut, die haben jetzt beispielsweise das Model S, das ähm, so in diese Luxus- Schiene geht, ja, weil kostet um die 100.000, aber ja. genauso haben die, ich weiß gar nicht, was das billigste Modell bei denen ist, aber das glaube ich bei um, Bin die ich auch auch nicht um, ganz um die 40.000 oder so, oder ja, keine Ahnung, also,
1: also mehr oder weniger gleich auf mit einer relativ neuen A-Klasse von Mercedes, so ja. mehr oder weniger.
0: Und vom Platz Deutlich mehr.
1: Ja, deutlich mehr.
0: Ja, und... Ja, oder selbst bei dem Cybertruck, wenn du dir siehst, was für ein Ding das ist, wie riesig das ist, und dass die meinen, dass, dass das Ding bei... Ähm, ich glaube, in den USA es bei um die 40 45.000 Dollar.
1: Ja. Das
0: ist, hier ist eigentlich ein hier Witz, wenn man so wird Natürlich ein bisschen mehr kosten aber hey, zieh dir das mal rein, das Ding ist krank.
1: Aber selbst das ist ein Witz, weil guck mal... Haben wir irgendwas so, was in diese Größenkategorie hinkommt? Okay, BMW X7, GLS von nee, Mercedes. Nein. Auf keinen Fall, gell?
0: Gar kein. nee.
1: Aber wenn wir eher, uns... Das
0: eher so ein, also wie tatsächlich so ein Ford Raptor. Ich äh. weiß nicht, ob du schon mal einen gesehen doch, hast. Doch, doch, ich habe schon öfters welche ja, gesehen. Der ist ja echt riesig, aber dann, dann ist der Cybertruck nochmal ein Stückchen größer.
1: Man muss sagen, mit der Cybertruck, ich bin da in den technischen Daten nicht ganz so drin, aber er ist auf jeden Fall, das ist ein richtiger Straßenpanzer. Das ist... Also das kann man nicht abstreiten. Auf da kann Fall. sogar eine G-Klasse einpacken von den, äh, von den Abmaßen. Aber das wisst ihr alle, ich muss euch nicht erklären.
0: Ja, da gab's Ich, ich finde es nur krass, wie man,
1: wie, wie, man, wie man das dann so gestalten kann, preistechnisch. Weil ich wette mit dir ein Auto mit diesen Ausmaßen, beispielsweise von Mercedes, das soll das keine Kritik sein, ich liebe die Marke, aber... Da müssten wir wahrscheinlich gar nicht anfangen zu reden unter 150.000 Euro.
0: Ja, es ist halt die Frage, ob du jetzt als Tesla irgendwie von ähm, einer Handvoll Zulieferer hat deine Teile für das komplette Auto bekommst. Ja. Oder wenn du jetzt als Mercedes von zigtausenden Zulieferern deine Teile bekommst. Ja, das, das, stimmt, das stimmt wiederum auch wieder. Das ja. ähm, ist halt die eine Sache. Aber wir sind, glaube ich, viel zu viel zu weit in das Thema Autos zeigen Ja,
1: ja, es kann, kann gut sein, kann gut sein.
0: Was ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte mit, mit dem zu dem Interview von Seth Gordon eine extrem interessante Sache, Präsentation. Ähm, und zwar sollte man versuchen, oder was heißt versuchen? Man sollte einfach aus seinen Folien keine Stichpunkte verwenden, gar keine. Ja. Sondern Bilder. Total interessant. Das hat, es ist, das ist mir auch nie in den Ansatz. Kopf reingegangen. Das ist mir Total nie gern, in den Kopf reingegangen. Total, aber es ist voll plausibel. Und vor allem, wenn ich es jetzt nochmal erkläre, ähm, der Grund ist einfach, dass du dadurch bezwecken kannst, dass, die, ähm, dass der Zuhörer im Endeffekt auf zwei verschiedenen Kanälen die Informationen aufnimmt. Ja. Einerseits durch das, was du sprichst in Wortform, andererseits an der Tafel oder an der Wand, wenn etwas präsentiert wird, deine Präsentation, wo ein Bild drauf ist, äh, nochmal auf dieser bildlichen Ebene. Und es ist total krass, weil es ist total logisch und plausibel. Weil im Endeffekt, man weiß es selber, wenn, wenn du dir jetzt eine Präsentation scha- äh, angehört hast von jemandem, der hatte dann noch ein paar Stich, selbst wenn es nur ein paar sind, ja. du, du, entweder du liest es an der, äh, an, an, von der Folie ab, die Punkte, mhm. dann, kannst du, dann hörst du aber nicht zu Logisch, ja. Da hört niemand zu, da kannst du mir sagen, was du möchtest, du kannst ja gar nicht zuhören, weil du gerade am Lesen bist. So. Und wenn du ihm zuhörst, wirst du es natürlich nicht lesen, so.
1: Da braucht so, man auch oder? gar nicht über Multitasking-Fähigkeit reden. Eines davon wird leiden, wenn man das macht. Das ist einfach das ist einfach Fakt.
0: Genau, und dann kommt halt bei dem Bild nochmal der andere ähm, positive Aspekt dazu, dass nochmal ein Bild mehr sagt als tausend Worte. Kennt Logisch, man ja.
1: ja. Deswegen, ich habe das nie verstanden. Ich war in einigen Fortbildungen ich war auf vielen Veranstaltungen, so auf Hochschulen und alles. Und was da immer gepredigt wird bei irgendwelchen Präsentationen, ja, ja, macht, macht irgendwelche Stichpunkte. Aber Bilder, ja, nicht zu ja, nicht so viele Bilder. Das, das, das konnte ich aus keiner Sichtweise nachvollziehen. Weil auch wenn da irgendein Stichwort dann steht, okay, wenn da nur so, wenn da nur so, ein, so ein blödes Wort steht. Ich, ich bin dann so ein Mensch, ich, ich höre mir dann den Vortrag an, und ich habe dann wieder gar keinen Bock mehr. Verstehst du, wie ich meine? Wenn, ja. ich, wenn ich dann mit sowas konfrontiert werde. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an. Soll jetzt auch nicht so klingen, dass ich dann den ganzen Vortrag scheiße finde, aber das hinterlässt schon einen Scheiß Eindruck Bei mir jetzt. Wenn, gerade wenn man die Präferenzen jetzt eher auf dem Vortrag setzt und nicht irgendwie von dem Scheiß, was der jetzt auf die Folie draufklatscht klatscht. So. Da sind ja Bilder in meinen Augen sehr viel sinnvoller. Ich meine... Gerade im im Zug von, ich sag mal, Bachelorarbeiten oder irgendwelchen wissenschaftlichen Themen, die man ausgearbeitet hat, hat in Form von, keine Ahnung, einem Paper oder so ein Zeugs. Warum wird gelehrt, dass man praktisch seine eigene wissenschaftliche Arbeit, die ja schon irgendwo eine Zusammenfassung ist, nochmal runterbricht in Wortform und das auf sieben Folien reinquetscht? Habe ich nie verstanden, das tut visuell zu, zu, zu nichts beitragen. Das trägt nur dazu bei, dass Leute dir nicht zuhören und der Fokus sollte in, meinem Augen, in meinen Augen doch eher auf der rednerischen Fähigkeit und vor allem auf den, auf den sonstigen Fähigkeiten des Prüflings, keine Ahnung, des, des Redners liegen, die eher auf verbaler Ebene sich jetzt bewegen. Verstehst du, hm. wie ich meine? Ja. Das ja ist neben, ich, ich, weil sonst ich, ich, ist es doppelt gemoppelt.
0: Ich sehe da auch voll das Problem, dass wenn du versuchst jetzt auf, ähm, eine Folie ist ja auch nicht geschossen und wenn du das dann auch mit einer adäquaten Schriftgröße versuchst zu machen, damit das auch in der hintersten Reihe Menschen dann auch ähm, sehen können, musst du ja, hast du ja nicht die Wahl, entweder du klatschst einfach viel zu viel drauf auf eine Folie, dass ähm, die Leser komplett abschweifen, und dir gar nicht mehr folgen können, Ähm, oder du tust es so dermaßen vereinfachen, dass du dass es einfach eine Verallgemeinerung ist und dafür musst du ja auch keine komplette Ausarbeitung machen so, weißt du, dann ja. musst du ja gar keine Bachelorarbeit schreiben, wenn du das komplett f- vereinfacht darstellst, im Endeffekt. Ja, richtig. So, also, das ist ein bisschen konträr, aber
1: natürlich ist es konträr, aber ich weiß nicht, ich glaube, da kann man auch viel drüber reden. Ich meine Viele Lehranstalten im Deutschen Staatsapparat so, sind noch sehr f- festgefahren in, äh, Universi- in Universitätsdenken oder Theorien, die vielleicht schon vor einigen Jahrzehnten outdated waren. Auf jeden Fall. Wenn du verstehst, was ich meine.
0: Total. Das ähm, ist ja immer wieder so eine Sache, die ich ähm, sehr gerne kritisiere. Zu Recht. Aber Muss man sagen, zu Recht. Das ist glaube ich, ein viel zu großes Thema, um das jetzt aufzumachen.
1: Natürlich. Ich meine, wir sind jetzt hier eigentlich schon deutlich über unserem Zeitpensum, ja. muss man deutlich sagen, aber es war einfach ein sehr anregendes Gespräch ich würde sagen, das wie immer dass, dass
0: wir ähm, dass wir noch ganz kurz über das, was wir äh, an Büchern diese letzte Woche gelesen haben, eigentlich noch kurz zusammenfassen. Einfach ganz kurzes ähm, Ding. Okay. Ähm, ja. Im Prinzip, also, wenn ich soll, ich anfangen, weil
1: seid ihr freigestellt.
0: Ich habe äh, nämlich von, von Ray Dalio ähm, ist, ein, falls ihn jemand nicht kennt, Investmentbanker aus den USA hat einer der größten Hedgefonds. Ähm, ja, geschwindet. Äh, hat man dann
1: von daher vielleicht schon mal gehört.
0: Ja, und auf jeden Fall mit, mit seinem Besuch Principles Principles einer der geilsten Bücher, die ich überhaupt gelesen habe. Ähm, Im Prinzip hat er ähm, allen Studenten ähm, empfohlen, zwei Bücher zu lesen: einerseits The River o- ähm, of Eden und The Heroes uh, with a Thousand Faces. Und ich habe jetzt ähm, River Out of Eden letzte Woche gelesen. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, ist ein recht interessantes Buch. Ähm, es geht im Groß und Ganzen um die Evolutionsgeschichte der Menschheit. Und ja. der klärt da so ein bisschen auf, okay, wie, wie, wie funktioniert das Ganze. Ähm, tut auch praktisch ein paar Trugschlüsse aufklären und ein paar ja, veraltete Sichtweisen, von wegen, es gibt einen, einen Creator und weiß es sich was, ja. Also für die Leute, die, die in die Richtung gehen. und
1: Also, wir wollen jetzt hier in keine weltanschauliche Sicht gehen. Das bezieht sich wahrscheinlich eher auf solche. Psychologischen Aspekte, oder?
0: Ähm, nee, es geht tatsächlich abstraktisch. Also es, es gibt ja diese religiöse Fraktion, die sagt, so von wegen, man, man jetzt alle von, von zwei Personen ab. Ja. ja oder äh, jemand hat die Welt erschaffen oder weiß das nicht was. Und dagegen tut er sozusagen argumentiert. Achso, ja. Ja.
1: Ähm, Ach, da tatsächlich das geht tatsächlich in genau die Richtung, wie ich denke. Ja. Okay.
0: Ähm, Will viel heißen. Ja, es ist ganz ganz interessant ähm, für mich persönlich, da ich auch in der Oberstufe auf, auf dem Gymnasium ähm, Biologie hatte mhm. und mich auch sonst ähm, bis dato, würde sagen, sehr viel mit Evolution und, und dieser ganzen Humanbiologie ähm, beschäftigt habe. Das ist auch ein mega interessantes Themengebiet. Ähm, war jetzt nicht ultra krank viel Neues dabei. Natürlich gab es hin und wieder irgendwelche Beispiele aus dem Tierbereich. Ja. Ähm, die für einen neu waren, weil man sich jetzt nicht jeden Tag mit Bienen beschäftigt, ja.
1: Aber sowieso immer wieder interessant in meinen Augen, wie viele Parallelen es eigentlich zwischen den Tieren und Menschen gibt, sowohl im Verhalten als auch in tatsächlich vielen Denkketten so und dem Schluss, den man daraus zieht. Wenn du verstehst, was ich meine. Yeah.
0: Ja, aber oftmals ist das Verhalten tatsächlich gleich, was ja. sehr interessant ist. Ist logisch.
1: Ich meine, wir sind gar nicht so losgelöst von der Tierwelt, wie viele eigentlich glauben.
0: Eigentlich gar nicht. um, um so, so einen krassen Schritt zu, so zu gehen, braucht es ja auch extrem viele Jahre. Logisch. Und klar, viele Verhaltensweisen haben sich vielleicht ähm, verringert oder vielleicht gar komplett. Ähm, oder eher
1: vielleicht sogar verlagert auf andere Aspekte.
0: Oder oder das, ja. Aber um das Verhalten oder auch auch beim Phänotyp, um den komplett zu ändern, das braucht ja.
1: (lacht) Das braucht Ich 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 extrem lange, ja. Also meinst du so das Aussehen von irgendwas oder. Ja, beispielsweise.
0: Und ähm, zwei Sachen, die mir am meisten im Kopf äh, hängen geblieben sind. Einerseits, ähm, dass von unseren Vorfahren. Kein einziger im Kindesalter gestorben ist.
1: Ja? Hätte ich sonst, jetzt nicht
0: gedacht. Sonst wärst du ja nicht hier.
1: Ach so, von unseren von, ach, von unserem, unseren direkten Vorfahren. Von deinen direkten Vorfahren, ja. Ja, das ist logisch, sonst wäre das ja natürlich, wär aber Ja, hast, na,
0: Natürlich, aber du hast dir hast du dir darüber irgendwann mal schon die Gedanken gemacht, weil es ist schon krass. Ich
1: muss sagen, ich habe mir darüber schon weil, mal die wa, Gedanken wa, gemacht. Was
0: ist das? Weil ich finde es faszinierend, weil, weil das ja ein übertrieben heftiger Track Record ist, wenn du es so nimmst. Natürlich. So von. Mit, mit, Okay, gut, das sind keine Millionen, jahre aber Und vor allem, also, wenn man über
1: die Jahrtausende zurückgeht, was ja. das eigentlich für ein krasses Lottospiel gewesen sein muss, wenn, genau. man, wenn man so zurückgeht.
0: Weil, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass
1: das. Ah, die Mortalitätsrate, so weit gerade in der Steinzeit, die war wahrscheinlich schon bei Kindern groß, will deswegen, ich mal behaupten.
0: Wenn, wenn du dir, also ich persönlich, wenn ich mir da auch über jetzt Gedanken mache, da sieht man noch ein bisschen so das Leben mit ganz anderen Augen, weil das. Doch nicht so selbstverständlich ist. Wenn, wenn du diese geringe ja. Wahrscheinlichkeit betrachtest, dass eigentlich das Ganze wirklich so abgelaufen sein hätte können, so.
1: Ich habe auch mal so ein Sprichwort gehört. Das geht übrigens in die gleiche Richtung. Von einem, von einem amerikanischen, äh, von einem amerikanischen Wissenschaftler, ich weiß gar nicht, ob das ein, ach Gott, wie nennt man das? Leute, die halt am Stein, an, an der Steinzeit und so forschen. Keine Ahnung, schlag mich tot, was denn. Äh wissenschaftlichen Begriff für diese Typen an, äh, angeht. Aber der hat auch mal so einen Gedankenkonflikt vielleicht erzeugt oder eher so ein, äh, so ein Antrieb. Eher ein Antrieb, denke ich mal. Ein Konflikt ist es nicht. Der hat gesagt, ja, unsere Vorfahren, man glaube es nicht, waren die, die entweder von einem Säbelzahntiger weggerannt sind oder ihn getötet haben. Wenn sie auf ihn gestoßen sind. Ja. Verstehst du, wie ich meine? Und das ist auch sowas, das ist eigentlich krass, wenn du darüber nachdenkst. Vor allem, wenn du dir vielleicht auch vor Augen hältst, was das für mächtige Kreaturen waren. Gerade so in der damaligen Zeit. Ja, das stimmt. Und dass sie deutlich, vor allem in der Steinzeit, deutlich in der Nahrungskette über uns standen. Scheiß mal.
0: Du, ja, du hast ja auch gar keine Hilfsmittel. Natürlich. Also wie heute Scheiß lassen. mal auf
1: unsere Intelligenz, was das da angeht. Du kannst denn da nicht mit, mit Intelligenz zurückhalten, wenn der vor dir steht. <lacht> Weil er gibt der einen Kack drauf. Das ist ja logisch.
0: ja. Yeah. Ja, und einerseits das und andererseits, weil wir es über, Phäno, äh, über den Phänotyp hatten, ähm, wenn man jetzt so mit jemandem argumentiert und, und er sagt, ähm, ja, wie, wie, wie lange es wohl gedauert hat oder wieso wir ausgerechnet so ein Auge haben, wie wir es so haben, so, weißt du, so, so, eine, so ein komplexes Organ, so wie das überhaupt sein kann. Und was das Interessante ist, was der gesagt hat, ist, dass man davon ausgeht, als wäre das Auge perfekt. Ja. So also wie wir können im Dunkeln nicht sehen. Wir können nicht besonders weit sehen. Wir können nicht ja. mal besonders scharf sehen eigentlich du, so. Und, und du, kann, du hast auch nicht so, so ein weitwinkliges, äh, ja.
1: Gut, man muss sagen, unser Sichtfeld ist, soweit ich weiß, aus meinen bescheidenen biologischen Kenntnissen eigentlich ganz gut. Soweit ich, äh, von Säugetieren zumindest.
0: Ja, aber weißt du, es ist, es, würde ja, es gäbe ja trotzdem Schaum zur Optimierung. Logisch, an Adler kommen es, wir nicht es, ran. Es, es, es Genau, weißt du. Aber man geht trotzdem davon aus, so, wir haben ein richtig krasses Auge, das ist voll perfekt. So, wie, wie kann das geschehen sein und so?
1: Man muss sagen, am menschlichen Körper ist, wenn man das mal auf die Tierwelt herunterbricht, mehr oder weniger gar nichts krass. Wenn man das jetzt so. Du weißt bestimmt, was ich meine. Ich meine, abgesehen, abgesehen von unserer Intelligenz und von motorischer Geschicklichkeit jetzt vielleicht. Aber selbst die stärksten Menschen, die allerstärksten Menschen, nur um ein Beispiel zu nennen, könnten das nicht mit irgendeinem. Könnte nicht irgendwie mit einem Gorilla competen. Verstehst du, ich meine? Ja. Wäre unmöglich. Oder selbst der Mensch, der die allerbesten Augen hat, hätte keine Chance gegen einen Steinadler. Ja. Oder, keine Ahnung, jemand, der den besten fucking Geruchssinn hat auf der Welt, hätte kein, keine Chance gegen, gegen einen Bär oder so. Die, ja. Das ist ja, das sind Welten.
0: Ja, aber zu, zu zurück zu dem Thema. Das ja. Ding ist halt, ähm, was er sagt, dass solche Ausprägungen ähm, im laufenden Prozess sind. Ja. ja, und die sind, die befinden sich die befanden sich und befinden sich immer noch in einem Prozess. Um, und im Endeffekt, solche Prozesse, die sind ähm, geprägt von irgendwelchen ähm, Einflüssen von der Umwelt. Ja? Ja. Aber das ist dann nicht irgendwie so ein schleichender Prozess, der da so ein bisschen einfließt. Du so weißt, wie es wird ein paar Grad wärmer. Nee, es ist eine Schranke, so, die gesetzt so, wird. Genau, so ein rasanter Abbruch. Aber wenn du dir das jetzt Ganze so vorstellst, als wäre das ein rasanter Absuch, kannst du diese ganze Geschichte nicht nachvollziehen. Das ja. ist für uns für unser Gehirn extrem schwer, das Ganze nachzuvollziehen. Und deswegen denken wir, okay, das ist so ein ähm, gradialer Verlauf, der ähm, passiert. Und dass wir dann so langsam, so ein Haar nach dem anderen hat sich so zurückgebildet und die Haut wurde so ein bisschen heller und dann wurden wir. Das würde aber. Äh, vom. vom, vom ähm, Menschen, Affen, ja. getrennt und Aber jede, jede
1: krasse Veränderung muss theoretisch aus einer krassen Schranke so, weißt du, Nen, genau. nenne ich es einfach mal, resultieren. es kann gar nicht anders sein. Genau. Weil Demonst- sonst hätte der Körper gar nicht das Bedürfnis oder würde gar nicht die Energie da reinstecken, sich irgendwie zu verändern, weil das erfordert viel Energie.
0: Genau, da, da diesen Prozess beschreibt er als, ähm, als Fluss. So ja. ein Fluss mit, mit zwei Mündungen, ja. Und diese extreme Schranke, die dann praktisch irgendwann einsetzt, die trennt diesen Fluss dann, dann in zwei Abzweigungen, weil ja. im Endeffekt, das sind dann zwei verschiedene Genpools aus einem wurden dann zwei und es kann nicht mehr zurück zu einem werden, weil die einfach nicht mehr kompatibel sind. Genau. Ja, und im Prinzip als, als Einstiegsbuch so in dieses ganze Thema schon, schon sehr zu empfehlen, weil das auch relativ einfach geschrieben ist. Ähm, ja, Ähm, also. Hört sich auf
1: jeden Fall sehr interessant an Ich meine, ich höre es ja auch so von außen Und meine Gedankengänge in die Richtung Die, die spielen verrückt Muss man ganz ehrlich so sagen Ich bin da gerade richtig drin Ich würde ihnen am liebsten noch 50 andere Fragen dazu stellen Aber dann sitzen wir ja morgen noch
0: Ja. Ich aber genau ja.
1: das eben Ist auch der Sinn, sage ich jetzt mal von diesem Podcast Um, also ich kann es nur wiederholen Aber so schafft man eben Impulse nach außen Die vielleicht auch für andere interessant sind nur an der Stelle, sorry für die rüde Unterbrechung
0: und grundsätzlich äh, von Richard Dawkins da habe ich auch schon das egoistische Gen gelesen, auch top Buch auch nur zu empfehlen grundsätzlich Richard Dawkins sehr sehr interessante Sachen die da veröffentlicht welche Ansätze er zu der ganzen Evolutionstheorie und, und, und Biologie da hat ja Willst du noch ähm, ein paar Worte zu zu deinen ähm, Erkenntnissen sagen?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, angesichts dessen, dass wir schon äh, einen sehr üppigen zeitlichen Rahmen ausgefüllt haben und ich schon noch einiges zu sagen habe, worauf ihr euch aber schon auf jeden Fall freuen könnt, (lacht) würde ich meinen Part dann wahrscheinlich doch eher auf die nächste Folge verlegen und dann damit dementsprechend einsteigen. Ich meine, ich denke, das ist jetzt kein Problem. Wir hatten ziemlich viel... Content eigentlich. Ja, denke ich so. Zur letzten Folge. Ja.
0: Sollen wir es dann noch wenigstens anteasern? So was, was da. Ähm also,
1: ich kann es euch ja schon mal sagen, um was, es, um was es so geht. Und zwar lese ich derzeit das Buch oder habe das Buch äh, How to Sell Yourself von Joe Gerard gelesen. Und in meinen Topics geht es dann eher so um die Themenkomplexe, Persönlichkeitsentwicklung, was kann ich tun, um mich selbst zu verbessern? Angefangen von sehr simplen, vielleicht auch aufbauend auf komplexere Situationen und vielleicht auch so ein bisschen um die allgegenwärtige Angst, sowohl im äh, privaten als auch im arbeitstechnischen Umfeld zu bewältigen. Ja, das sind so die Sachen, über die ich dann so mit euch reden werde. Wird auf jeden Fall interessant, ich habe mir da ein bisschen was zurechtgelegt.
0: Da genau. Wir schon drauf.
1: Freuen wir uns drauf. Das ist, das ist schön.
0: Genau. Und ansonsten, das, was noch ähm, gesagt werden kann, ich glaube, jeder Zuhörer, der das, das Ganze sich anhört und dem das gefällt, ähm, wäre so schön, wenn, wenn man einen ein, ein Support in Form von, von einer Bewertung ja. bekommen würde ähm, oder einfach. Ja, grundsätzlich schreibt, ähm, was, was für Kritik man hat, ja, was, was für Verbesserungsansätze ähm, oder auch, ähm, wie einem das Ganze gefällt, ja. das also da ist das, alles
1: erwünscht, da gibt es äh, keine, keine Vorschriften.
0: Genau. Ähm, insofern das alles auf, auf einem ja, entsprechenden Level ist ja, das so. Ja, okay, uns, das setzen wir voraus, das ist ja, ja, das ein anderes Thema, konstruktiv ne. konstruktiv ist, aber ansonsten. Ja. Es ist alles sehr erwünscht.
1: Auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, dann kommen wir, kommen wir für heute zum Ende. Ja. Dann danken wir euch auf jeden Fall für euer offenes Ohr
0: und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao.